欢迎来到破碎灵教会社区播客。我们是一群在一起从事一项业务时，不知不觉地成为了一个社区。我们来自不同的教会背景，通过了多年的会面和一起工作，发现了彼此相爱的必要条件和罪由等等。当上帝赋予我们能力去理解他不可思议的爱时，我们发现自己越来越远离制度化的教会。因为稍不注意，我们发现他有时候完全隔绝了我们的日常生活。对于我们和我们的家人来说，这不是一个健康的地方。所以，我们回到他简单的福音：认识上帝、被爱和彼此相爱。也许这个地方可能会激励一些像我们以前一样。无意中发现自己没有生活活力或教会的人，再次渴望的追随他。每一季我们都会分享我们成员的故事，分享我们如何找到基督的原始、未经编辑的旅程，以及我们今天的生活。我们希望通过分享我们的故事，可以激励他人避免我们所犯的错误，并鼓励彼此继续前进。您好，这是第七季第七集。到目前为止，我希望你喜欢我分享关于我如何学习聆听上帝的声音。今天的播客内容是对我个人非常重要的记载，这是有关我写日记的习惯。因为我的记忆力很差，所以我一直有记下事情的习惯。如果不这样做，我就会忘记很多事情。我发现，当我把事情写下来的时候，我才能够记得更清楚。我的孩子们听到我在诉说这些事情，他们都在笑，因为他们知道，在我的家庭里面，心不在焉和健忘症是相当传奇的。让我来告诉你一个真实的故事。我有一个姐姐，她的衣服总是被烧坏。因为他在熨烫的时候，常常忘记把熨斗从衣服上取下来。她的丈夫曾经对她每年要更换的熨斗数量摇头。我还有另外一个妹妹，多年以前呢，她想去买东西，为她即将到来的婚礼做准备，于是她借了我父亲的车，和另外一个妹妹一起开车去商场，在商场里。他们买了好几袋的衣服和鞋子，这东西太重了，所以他们想叫一辆出租车回家，但等了很久没有等到，所以他们两个人决定步行回家。两只手都被沉重的袋子压着，从商场步行回家花了将近一个小时。第二天早上，我父亲想去上班。但他找不到他的车，他非常生气。他问：“谁开了我的车？”整个家庭搞得鸡飞狗跳。他询问了所有的儿子，每个人都否认开了他的车。我姐姐刚起床，准备去上班，他义愤填膺地反驳道：“别看着我，我这辈子都没借过你的车。”我父亲开始担心他的车可能已经被偷了。
他们试图弄清楚最后一次看到那辆车是什么时候。我妹妹回到她的房间，打开她的手提包，准备出门去赶公车上班的时候呢，她看到我父亲的车钥匙在她的手提包里面。在这个时候，我的两个宝贝姐妹才意识到，他们把车留在了商场里。你能想象大家对这个发现的反应吗？他是如此的荒唐可笑，甚至我的父亲都笑出声来。幸运的是呢，他很爱他的女儿们，所以我的姐妹们没有受到惩罚。即使在现在，当我回忆到这件事的时候，还是觉得相当的滑稽可笑。所以你可以看到，好的记忆力的特质呢，绝对不存在我的家庭里面，但。事实上证明，这对我其实是有益的，因为我在学校里已经学会了快速做笔记。我使用卡片、符号和插图来帮助我记忆东西，以便为学校考试做准备。而且，由于我喜欢阅读和写作，我从年轻时就开始写日记，并以我的第一位导师布恩做榜样。在我的基督徒生活中，我一直在写日记，记录我的祷告、学习和我与上帝的对话。近四十年来，除了敬拜神之外，写日记一直是我与神交流的主要方式。我写在日记里的方式是这样的：有些时候我打字，有些时候我画画，有些时候呢就是手写。我们一些 Corps 的成员。也养成了写日记的习惯。他们会把他们看到的信息发给我。我们有些时候会比较笔记，并对我们看到来自上帝的类似信息感到好奇。所以每年我都会翻阅几本过去的日记本。我在旅行的时候呢，也总是带着日记本。我真的是有太多的日记本了。所以大概每六个月或一年结束的时候。我通常会去闭关和反思，反思神对我说的话和我看的东西。有些时候，我把我想要的部分就撕下来，其余的就扔掉，因为整个日记本占用了太多的空间。我的好朋友 Kelly 总是嘲笑我，因为每次旅行的时候，我都要拖着一整袋的书和日记本。他试图帮我从。纸质的日记本转换成数字化的日记本，但是老习惯真的很难改。我喜欢纸和笔，不过我仍然尽力按照自己的节奏去接受新的科技工具。因此，我们就有这个网站和这个播客，哈哈。但我觉得没有什么能比我的书面的日记本更有说服力了。让我和您分享我2005年中日记的一些内容，那是将近17年之前的事了。主告诉我离开我们住了十年的诡异的房子，那是神用来训练我进行属灵征战的地方。如果将来我们谈到这个教导的时候呢，我会跟您详细的说明。故事是这样的：他说，现在是你该搬到另外一个地方的时候了。我告诉他，如果可以的话。在理想情况之下，我想住在乌节路附近，所以离镇上近一点
，然后我拿出了一张路线图，我问上帝：“你想让我搬到哪里去呢？”他告诉我，在这一所房子里进行的这些所有的征战训练之后，我会给你三年的以利亚休息时间。所以，这是你住的地方，只是地图的右边，也就是新加坡的东边哦。不是这样的吧？这不是像我所希望的搬去离镇上近的地方，更近中南部的地方。然后他说，圈出地图上所有的十字架，并沿着这条路线走。我查看了地图上的图例啊，这些十字架代表教堂。我发现东部沿海地区的教堂比其他地方多很多。之后他说。上车吧。于是我上了车，开到了大路上。圣灵说：“向左走。”于是我向左转，进入了高速公路。这座诡异的房子就在东海岸公园路旁。十年前，他曾要求我买下这里。他曾说过，通往那里的高速公路是一条圣洁的公路。这就是为什么 ECP 东海岸公园路。是我在新加坡最喜欢的高速公路。于是我在高速公路上开着，向东走，往机场走。我的心仍然渴望着去城镇地区，但是那是相反的方向。就在我接近高速公路上的湾岸路出口时，他说转弯，于是我左转。我发现自己在按照圣灵的指示转弯，直到我到达。新上张营路的一个交叉点。当我的车进入雾落北时，我的灵突然变得非常沉重，有些东西感到不对。主说 ：“Ghost Town，G O S T A N， 马来语的意思是倒车。”我此时才感觉到提示。在这件事发生17年后，我查了一下 B E D O K。Bad dog， 在马来语中的意思。Definition.net 网上写道 ，Bad dog 在印度尼西亚的意思是切肉刀，用于被动词。D I B E D O K， 意思是被切肉刀伤害或受伤。哇，我的天哪！国家图书馆资源的网站写道 ，Bad dog 源自马来语的骨。古时在清真寺用来召唤穆斯林做祈祷。现在让我们回到我们的故事。于是我掉头离开了雾落北，在那里我感受到了灵的沉重。很快我发现自己正朝着家里开去。到了家，我把地图铺在餐桌上。圣灵告诉我画一条线，把我们刚刚去的路上所有的十字架连接起来。把我的灵感觉良好、轻盈的地方接起来，它们形成一个三角形。然后他说，在这个三角形内寻找一处房产。那天晚上，我给我的丈夫看了这个三角形。当然，他通常会拿我和上帝的奇怪对话开玩笑，不知道是相信还是不相信。所以我告诉他。这是神说，我们必须寻找一个房产搬出去的地方。我们不能再留在这个房子里了。尽管我们很喜欢它的建筑风格
、美丽规模等等。但现在是离开的时候了。忽然，我丈夫的一个朋友联系他，告诉他有一个地方正在被银行挂牌拍卖，就在那个三角地带。那个人已经试图卖掉他有一段时间了，但一直没有成功。所以我们在当天晚上就预约了看房。这个公寓叫做。The Bayshore，B A Y S H O R E， 在 Bayshore， 经纪人把我们带到27楼的一个公寓，银行要价630万美元。但当我进去后，公寓里有一股很奇怪的味道，让我很困扰。这套公寓是空的，很干净，但里面就是有一股味道。经纪人没有闻到任何东西，我丈夫也没有。我说不是这个公寓，我丈夫也确实感觉到公寓里有什么奇怪的东西。然后他想，也许早上会好一些吧，因为现在天已经黑了，屋里的灯也很暗。于是我们同意在第二天早上返回。我给我的一些教会朋友发了短信，让他们在我检查公寓的时候祈祷。在这个公寓的游泳池和花园边上，感觉非常好。我的一个带导者发短信确认这是神要我们搬去的公寓。当我们走到公寓门口时，气味似乎好多了。但你猜怎么着？我在储藏室里发现这个空荡荡的公寓里唯一剩下的东西。是一张巨大的大师塞巴巴的海报。他是印度一个宗教的创始人。人们相信，如果你崇拜他，就会有巨大的经济财富。所以，当我看到那张裱起来的巨大的海报的时候，我就想：哦，难怪有这个味道。我丈夫也是，因此我们很有把握。我说不是这一个公寓，但我告诉他。这里应该有另一个公寓，肯定是为我们准备的。我们问中介是否有其他公寓可以选择。我喜欢这个公寓的朝向，因为它面向大海，而且它远离公路，所以我们不会受到来自公路的交通噪音的影响。令我高兴的是，经纪人说，在我们楼下其实还有一个公寓可以出售。在第二十六层，于是我们第二天就去看了这个公寓。我说我喜欢这个房子，就是这个地方，因为这是我丈夫的特殊号码二十六。经纪人呻吟道：“但是林太太，这个要价六百六十万，楼上呢只有六百三十万，你大概可以谈到六百一十点五万，所以实际上。”你知道，你应该抓住楼层较高的公寓，因为通常较高的楼层房产价格应该比较高。但我说没关系，我只想要这个公寓，二十六层的，我愿意多付十五万美元，六百三十万美元。中介一定在想，我大概是疯了。另外，现在他有一个问题，他必须。去尝试让低层单位的业主降低他的要价。显然，这个公寓单位属于一个香港业主，他在12年前买下了这个公寓，他从来也没有住过
，所以他是空的。在这个十二年中呢，他也没有租出去。这就是为什么我们要买一个所谓的新房子，或者说买一个新的旧房子。我的代祷者说，就是这个公寓。圣灵证实了这一点。圣灵对我说：“十二年前，我已经为你准备了这个地方，除了你，没有人可以留在里面。”哇，这就是我所需要听到的 Rama。所以，我们决定买下这个公寓，也就是26层更贵的那个单位。这在财务的观点上根本不合情理，而且现在经纪人还得说服房主降低他的要价。所以呢，我们就签署了购买选择权，支付了预定费，经纪人将其交给业主的秘书。这个秘书就是那位被授权为他执行销售的人。在经纪人一番的说服下，业主同意以630万美金的价格卖给我们。于是，这个业主指示他的秘书去签署购买合约。但不知何故，这位秘书好像突然变聪明了。当他的老板同意降低价格的时候，他很快就把这个消息提供了别人。也许他可以从那个买方。得到佣金吧。我的经纪人感到非常沮丧，他试图与那位秘书讲道理，这不可能是正确的做法。你已经拿到了我们的支票，你的老板在价格上与我们达成一致，我们有买方的支票和签字的选择权同意书，而你把它卖给了别人，还是同样的价格。但是这位秘书呢，就完全冷落了他。于是这个中介就告诉我。林女士，真的十分抱歉，这个公寓单位已经没有了。我很生气，我到主的面前，在日记中愤怒地写道：“主啊，我被抢劫了，请再给我们一次机会，派遣你的天使，在你给我们的这片土地上来定位，不要让恶人抢走我们的公寓，把我们应得的还给我们，或者。”给我们一个更好的公寓，然后就在那一刻，我看到了一个红色的马克笔从天上下来了。所以在林里，我从天上拿了那个马克笔。我在我的日记中宣布，我用你的马克笔在这个单位上做了标记，这样其他人就不能接触这个公寓或者看到它。我并宣布，这个地方的所有权利都在主的权利之下。奉耶稣的名，派遣你的作战天使，阻止任何试图购买他的人，以耶稣的名义。阿门。中介试图劝我们购买楼上的单位，他有同样的朝向，同样的视野，更高的楼层，还更便宜。林女士，你有什么问题吗？你为什么不买呢？这完全没有道理。我告诉他没关系的，我会等到26楼的那个公寓单位，直到他回到我们身边。那个中介觉得非常的沮丧，很不甘心他失去这笔交易的事实。但你猜怎么着？三周后，当我开车去一个商场的时候，这个中介给我打电话，他和我说，那个秘书卖给另外一个买者，给予购买期权的人，他有两个星期的时间。来行使那个期权，也就是要支付十分之一的费用
，并委托律师将销售合法化。但是两周的时间过了，他没有行使选择权。然后秘书让业主同意再延长一周，第三周他还是没有做。于是，在中国新年前夕，当大家都很忙。大多数办公室都已经关闭的时候，这个中介打电话给我，我不知道你做了什么，林女士，但这个房产又可以以同样的价格出售了，你还要吗？我说，我当然想要，我有来自天堂的红色马克笔为我做了标记。房产经纪人很高兴，他来到我丈夫的办公室，再次拿到我们的支票，我们再次签署了文件，我给他看了我的日记。上面的红色标记清楚地圈出了那个单位、那个公寓。当他读到我在日记中告诉上帝的内容时，他的眼睛难以置信地睁大了，被吓呆了。他把他的生命献给了耶稣。我为什么要如此详细地分享这个故事呢？你知道，如果我没有写日记，我就会忘记所有的细节，尤其是数字，也会忘记。整个事件是多么的滑稽和令人震撼。中介说，在我销售房产的这些年里，我从未见过有人是这样购买房产的。几个月后，当我领取到这套新公寓的钥匙的时候，我的经纪人才和我这样说：他曾问过我楼上27层的单位的经纪人，为什么这么多时间。还没有卖出那个单位，然后我的中介问我是不是知道楼上曾经发生了一起事件。我说我不知道。显然，那个单位发生了一起谋杀案，一个男人杀死了他养在那个公寓里的情妇。哇哦！只有上帝才会知道，我的家是一个休息的地方，不再有征战，完全洁净了，是新的。从来没有人住过的地方，只为我保留。我相信上帝也会保佑那个香港卖家，就是那个单位的守护者。我们在那里住了三年之久，最终以比我支付的价格高出了一倍多的价钱卖掉了它。而那座诡异的房子呢？我们在搬家之后就让它空着了，最终也以一个非常的价格卖掉了。几乎是我们买那所房子的价格的三倍价钱。听从上帝的声音，肯定会有很多的好处，至少对我来说是这样的。现在，连我的孩子们也开始写日记了。我最小的女儿，在她九岁的时候，她画了一幅看起来像钻石的地图，上面有星星、星星和彩虹。她说，她觉得这是圣灵向她展示会幕。新加坡在地图上的形状。就像一颗钻石，我认为这是一个 rema， 就是新加坡在神的国度里有一个特殊的位置。尽管我们这个国家很小，很微不足道。还有一次，他画了一条上帝给他看的快乐的金鱼，这条金鱼吐出了美丽的东西，这让他非常的高兴。每当他情绪低落时，他就会想起那条快乐的金鱼，他会让这个珍贵的小女孩。感到快乐。我保留了许多孩子们的话，这些话是由圣灵启发的。我还保留了导致我买下背秀公寓的地图，以。
以及那一堆日记本和文件。同时，我对我们一些年轻的成员们所做的事情也感到非常的高兴。首先，我想分享 Michael 的话。这个时候呢，我说的是2012年的时候，他来自中国，但在加拿大学习。他的意向是十字架。在普通的十字架上有一个 X， 就像个叉叉这样子。那是在2012年谈话的两个月前。他说他不知道这意味着什么，他把它画出来给我看。我说对不起，但我也不知道它是什么意思。一周之后，他就说他明白了，这个 X 是一个在十字架上的人，他不是耶稣，但是他是一个人。于是他去网上 Google 了一下，他发现使徒安德鲁就是这样被钉在十字架上的，在一个 X 的位置。我们仍然不知道这意味着什么。为什么上帝让他看到使徒安德鲁被钉在十字架上？另一个例子呢？我们有一天在敬拜的时候 ，K K 和 Y Y 的十几岁的女儿 Zoe。在他的日记中画了一幅人们围着太阳的图画。大约在那个时候，我一直看到数字13为什么是13呢？我问上帝。他们碰巧数了一下周一画的太阳周围的人数，总共有13个人。这个是很重要的，包括儿童和成人。上帝就是这样选择并指示我们13个人去中国执行他的任务，代表来自三个大陆的三个家庭。但是后来，就在我们前往中国之前，我和团队分享 Michael 的话的时候，我看到他形成一个中文的“米”字，那是他看到的意象，代表使徒安德鲁的十字架。现在我看到的却是一个中文的“米”字。米饭的米，在那次旅行中，神带领我们到这座电视塔，位于中国东海岸一个繁华城市的高处。当我们在夜里到达那个塔楼的时候，塔楼上让许多那个汉字的米形状的设计全被照亮了，这是神要我们去那里的标志。然后他带领我们去接近那个地方，总共有五个家庭。包括两个来自中国的家庭，带着我们 cops 火炬，在那天晚上绕着塔楼做了一次胜利的跑步，把我们的敬拜旗帜从父母手中传给孩子，就像奥运的火炬接力一样。我相信神带领我们去那里有特定的目的。有一天，也许我们会明白那是什么原因。现在是2022年。Michael 已经长大成人，移民到加拿大，并有酒定居，结了婚，并有了一个儿子。但是他正面临着生活中的一些严重问题。两天前呢，主提醒我，十年前 Michael 给我看的那个画有 X 的十字架，这是在主要求我去加拿大看 Michael 的三周前发生的。我发现上帝的信息或他的话语。非常深刻，非常耐人寻味。它可以包含各种层次的含义，而且每次，比如说，当我读神的话语时，同样的话语可能意着非常不同的事情。我总是对新的理解感到惊讶
、新的东西，我以前甚至从未意识或看到过。他们通过不同的时间和季节发挥作用。神的话语有一个无尽的应用，在过去、现在、未来之间，以不同的方式显示出来。的确，上帝的道路总是更高的，他的思想是如何的富有深度。我希望你现在明白为什么写日记是非常重要的。我这样做是因为我的记忆力很差，我不想忘记上帝对我说过的话或者给我看的东西。而且，因为有些时候，我们今天在这里写下的东西，也许只有在几年后才能得到解释。有时，当有人问我神给他们看的东西的时候，我就会突然想起我有类似的东西。让我去找他，像这种时候是非常激动人心的。这就像一个拼图的碎片，一幅神秘的图画，神正一点一点的向我们的显明。写日记也反映出神对你有多么重要。如果你的老板或你国家的总统给你说了一句很重要的话，你会记录下来吗？如果上帝今天给了你一句话，而且这句话非常重要。千万不要忘记把它放在心里，要珍惜它，就像处女玛利亚所做的那样。我重视上帝的话，我重视他的观点和他的意见，即使我不能理解他们，或者我还不能看到他要向我展示的全貌，我也会非常珍惜他的话。最终，我知道神有一天会让我看到全貌，或者他另一个层面。我很庆幸我能够保持这种习惯，写下来或记录我与神的对话，以及这些年来他给我的所有 rema 和意象。我希望你也能这样做。也许有一天我们会有机会与对方分享我们的日记。随着本季主题“聆听上帝的声音”接近尾声，我将在下一集，也是最后一集，讨论一些人们问我的问题。Sarah， 当你说你听到上帝对你说话的时候，你是否真的听到他的声音？就是说，你听到是一个实体的声音吗？在下一集，我将分享。当我们谈到听到上帝的声音的时候，它是有点不同的。每个人的听觉都是不同的。神创造我们每个人都与众不同，因此不要试图模仿或羡慕那些。能以独特的方式听到神的声音的人，就像上帝让我们有五种身体感官一样，我们也有五种不同属灵的感官，他们是触觉、嗅觉、视觉、听觉和味觉。在下一集，我将谈论这种五种属灵的感官，以总结这一季聆听上帝的声音。下一集见。听完今天的内容，您的感受如何呢？如果您觉得这一集引起了您的共鸣，或者您想分享你的故事，请在 Apple 播客上点赞和评论。通过点赞和评论，您不仅鼓励我们制作团队的辛苦，您同时也帮助了更多人找到这个播客。如果您有兴趣，我们在 community of broken spirit dot org 也有一个博客
每周发布两次。我们会在 Community of Broken Spirit org 分享会员过去和现在的故事和我们期刊的部分内容。感谢您的收听。在此刻，我们也要鼓励您，请记得在天父的眼里，你永远是很重要的。